0: Cantora, compositora, multiinstrumentista, instrumentista escreve sobre o amor, sobre o próprio crescimento, até sobre isto de ser mulher. Na música, também já viajou pelas bandas sonoras, fez espetáculos específicos e ao quarto disco a solo, experimentou-se também a cantar na nossa língua. Cruzando-se com imaginários místicos, mágicos, também com a realidade do presente. Conhecemos Rita Pereira, a mulher que assina como Rita Red Shoes, O Femina, hoje. É dela.
1: You've always power, just yourself.
0: E é assim que começamos mais um episódio do Fêmea, Rita Redshoes, bem-vinda. Muito obrigada.
1: É um prazer ter-te aqui. Prazer é meu.
0: Já andava atrás de ti há muito tempo. <risos> E o Elétrico também nos trouxe essa oportunidade de nos conhecermos e, e de, hum. se calhar, ver mais à vontade. Da minha parte, pelo menos, mais, mais ousadia para falar contigo e para te convidar para vires cá. Não nos vamos distrair muito e vamos pegar nesta frase que trouxeste. Para bom entender, meia é palavra basta.
1: Olha, esta frase pertence ao uh, filme Feiticeiro Dós e é dita pelo feiticeiro, a Dorothy. Um, e, no fundo, eu acho que tem sido um bocadinho aquilo que que eu sinto em relação à vida e à minha postura na vida ou seja hum, acho que é tudo um processo obviamente de crescimento e de aprendizagem uh, mas eu duvidei muitas vezes de, de, das minhas capacidades uh, durante muito tempo e, e à medida que o tempo foi passando e que eu fui crescendo uh, fui percebendo que as coisas estavam cá eu é que tinha que confiar nelas e confiar em mim, no meu bom senso enfim um, e prosseguir a partir daí Mas foi um processo doloroso
0: E essa aprendizagem Foste tu que a descobriste Que tinhas de a fazer Ou foram os outros que te forçaram A espicaçaram Enfim, não é bem a palavra Mas foi algo que tu descobriste por ti mesma Influenciado por forças externas hum. Digamos
1: uh, Eu acho que indiretamente é sempre influenciado Por forças externas No sentido em que à medida que nos vamos relacionando e ganhando uh, histórias na nossa vida uh, vamos sendo postas à prova não é postas à prova e portanto isso faz-nos olhar para dentro uh, mas mas é um processo muito solitário e foi um processo de, de decisão minha uh, de ok eu vou ter que perceber o que é que se passa comigo uh, e portanto enfim, começou, na verdade, um processo terapêutico de psicoterapia e que me ajudou a arrumar um bocadinho a casa Ajuda sempre, é uma coisa maravilhosa que é. toda a gente via fazer É verdade Isso é obrigatório É verdade
0: Depois disso, foi-te mais simples perceber a tua realidade?
1: Foi, foi-me ajudando, mas hum, ajudou-me imenso A minha primeira psicoterapia ajudou-me muito Uh, a decifrar algumas coisas que sentia E não sabia nomear Não sabia arrumar Não sabia lidar e, mas, mas tem sido Entretanto depois fiz um processo de psicanálise Durante três anos uh, Três vezes por semana Ou três ou quatro anos, já não sei uh, Que é um processo muito solitário Daí confesso que não tirei grandes... Parece intenso É muito intenso É muito solitário Demasiado um, e, um, e ultimamente, uh, depois de ter sido mãe, voltei a uma, uma terapia diferente, e também tem sido assim um processo muito um, forte e muito construtivo, na verdade.
0: Rita Redchus, compositora, cantora Mulher, uh
1: -huh. mãe Como é que tu te vês de fora? Hoje Sabes que eu acho que hum, Vou sendo <risos> Vou sendo, ou seja hum, Há coisas obviamente que eu fui aprendendo sobre mim uh, E que já me conheço já, já percebo mais ou menos Do que é que, que, é que o, significa O que é que significa, ah. porque é que eu reajo assim Porque é que me sinto assada, etc um, Mas eu sou uma, pessoa, sou uma pessoa curiosa e aventureira E, portanto, e desassossegada Ou seja, não gosto de... Ficar parada Ficar parada e ter coisas fechadas pronto eu sou assim Não, eu acho que é bom Sim, essa é uma ótima desculpa para não crescer não é? Exato. Eu sou assim Eu sou assim É o meu feitio Claro que há coisas que são feitio E é muito <risos> difícil mudar Mas eu acho que, que estou sempre de alguma forma disponível para me questionar, para me pôr em causa um, e para perceber pá, pera lá, porque é que eu vou teimar nisto se calhar posso ser mais feliz de outra maneira um, e portanto vou sendo, vou, vou sendo transformada eu acho pelas próprias histórias de que me vão acontecendo uh, e, e enfim também pela idade ainda dá, dá uma perspectiva <risos> diferente da vida, não há dúvida
0: mas preferes ser esta mulher agora ou a Rita que tinha 20 anos? Ah não, não gosto muito mais agora Muito mais, mais, agora. Agora. <risos> muito mais muito É sinal mais. que está tudo certo <risos> Gostava de viajar contigo um bocadinho até à tua juventude, infância uhum. Conta-nos mais, onde é que tu cresceste, como é que foram os teus pais contigo Como é que também tu chegaste aqui Como é que a Rita ficou a Rita Red uhum. Se tornou ou se veio a
1: tornar ou foi sendo <risos> a Rita Red <risos> Sim Olha, eu tive a sorte de crescer no campo uh, e isso marcou-me imenso. Portanto, os meus pais mudaram-se, tinha eu mais ou menos 5 anos, mudaram-se para o campo e quando digo campo é mesmo campo, um, estradas alcatuadas não havia um, e tive a sorte de viver num hum, como é que -me? um bairro, pronto, com muitos mais crianças um, e era um sentimento de liberdade gigante e eu acho que isso me ficou muito, muito marcado e muito presente eu passava os dias de chinelos e calções por aí, no meio do mato e vinha depois só comer a casa e seguia voltava, voltava a ir e então esse sentido de liberdade e de lidar com o tempo de uma forma pacífica ficou mais que até hoje aliás a minha mãe brinca Tens uma entrevista às três e meia, por exemplo, como hoje. Aqui hoje já saí de casa, eu três e dez. <risos> a minha mãe fica a tempo? <risos> a minha mãe fica louca, mas a verdade é que pronto, não aconteceu nenhum causa <risos> Bom, mas, mas tem a ver um bocadinho com isso, com a forma como eu vivi o tempo de passar. Um, e depois um, estudei também uh, em Louros, portanto, que foi onde eu cresci, e as e tantas tive a sorte porque tínhamos essa possibilidades, os meus pais tinham uma garagem e o meu, o meu irmão formou uma, uma banda de, de grandes bem, na altura dos anos 90 um, e eu assistia aos ensaios todos e o meu irmão tocava bateria e eu uh, ia para lá, escondida, tocar bateria um, e eu acho que fui ganhando, eu, desde pequenina os meus pais diziam que eu, que eu cantava imenso, sabia as letras de cor, enfim, e gostava de música isso eu lembro-me, mas, mas que nunca, nunca me passou pela cabeça sequer vir a ser música ou cantora ou qualquer que fosse e, e portanto com essa banda do meu irmão e o facto de, de tocar bateria uh, abriu-se de repente um, um mundo que me fez muito sentido um sentido, uh, um sentido quase de vida de ok, é isto que eu quero fazer na vida isto tem a ver comigo eu gosto desta linguagem abstrata uh, eu era muito, muito, muito tímida e, e a música foi uma maneira de eu me conseguir uh, afirmar Uh, e de ganhar autoestima, um, e isso marcou muito, e portanto passou a fazer parte de mim. Então fui estudar música depois e, um, e queria escrever as minhas canções. Um, e, enfim, o processo até chegar ao, à Rita Red Shoes e ao primeiro disco um, foi, foi longo. Eu tive com a ideia de lançar um disco solo, foram 10 anos. Na ideia. <risos> A compor e, e, e até que a determinada altura, enfim, além da banda que tive com o meu irmão, toquei também com o David Fonseca durante anos, aprendi imensas coisas e depois a dada altura achei que, ok, vou ter que dar o passo. Uh, isto porque eu uh, era muito perfeccionista, muito exigente hum. comigo e, portanto, tinha muito dificu muita dificuldade em ouvir aquilo que gravava uh, e de lidar com isso e deixar que a voz ainda não, não tinha a maturidade certa, pronto, a dada altura tive que dar o passo e, e aprender a lidar com isso. Nesse processo todo que, que foi longo, como tu disseste, uh, e
0: nesses desses dez anos que passaram, dez anos é muito tempo até até conseguir até conseguirmos, se calhar, sair do, do casulo, que eu acho que foi, se calhar, isso que, que se passou contigo, uhum. que acontece com muita gente e com muitas mulheres ao longo da vida. Mas... Há muito para aprender, certamente, nesse, nesse tempo. O que é que te fez, então, bora lá abrir as asas e, <risos> e sair do casulo de veres?
1: Por um lado, um, um, enfim, um fator muito prático que foi ter conhecido um, músicos e, e pessoas no meio que, a quem eu consegui mostrar a minha música Uh, e, e que se mostraram interessados e, e, e felizes de me ajudar A concretizar o sonho de gravar o disco Portanto isso foi obviamente uma parte importante um, Mas desse, durante esses 10 anos De facto foi uma luta Uma luta de vozes interiores No sentido Não no sentido esquizofrénico Mas no sentido Podia de, ser, podia podia ser. ser. Um, Mas no sentido Da de, de autodescoberta Da de autoafirmação Entre uma miúda que tinha imensos sonhos um, ambiciosa um, com uma miúda que um, muitas vezes destruía os seus próprios sonhos antes de os concretizar e, e portanto esta, esta dualidade um, fez com que eu avançasse e recuasse muitas vezes não é? e que duvidasse de mim no fundo e um, e fui, fui, acho, acho que as pessoas à volta também me ajudaram a ganhar essa confiança No momento em que eu partilhei com elas a minha música E elas gostaram Portanto isso ajudou-me obviamente a, a dar o passo E a dar alguma coragem nesse sentido E, e depois foi um processo curioso Porque o disco correu muito bem E de repente eu supostamente teria pensado, poderia pensar assim Olha, boa se as pessoas gostam é porque isto está feito Está feito, fez. é bom Mas não <risos> um, Também foi um processo complexo para mim Dada a minha timidez Passar de, de completa desconhecida Para de repente Sei lá Ser famosa, não é? Acontece ocasionalmente reconhecerem Mas a verdade é esta Mas, mas pronto, durante ali um período inicial Sim, sim e, e, portanto, às vezes só pensava Ai, ah, vou fugir, vou fugir <risos> Enfim Eu percebo-te, eu percebo -te. A timidez
0: às vezes é um bocadinho desconfortável É, é muito <risos> E hoje em dia hum, De que é que tens mais orgulho em ti? É de ter superado essas Inseguranças ou essa timidez? Superado talvez, se calhar não Mas de teres conseguido aprender a viver com elas?
1: Sim, uh... Num sentido muito pessoal, uh, sim, eu acho que me orgulho bastante de ter tido coragem de querer resolver-me, de querer arrumar-me, porque de facto é um ato de, de coragem, porque, enfim, são processos complexos, sim, não é? Sim, sim. E portanto, orgulho-me disso, eu acho que sempre, no fundo, também sempre me senti corajosa, aventureira, lá está, e isso ajudou-me, e, e de facto ajudou-me mesmo, porque... Porque cresci, porque me encontrei, porque me desculpei, desculpei outros, <risos> porque hum, aceitaste porque me aceitei, no fundo, ou vou aceitando, eu acho que não é uma coisa que se consiga sim, sim. logo, logo, mas, mas cada vez mais hum, é ver, ver, ver o, lado, o lado bom das coisas e o nosso lado bom. Uhum.
0: Houve uma publicação que tu fizeste no Instagram há uns tempos. Eu vi, a mim tocou particularmente, sei que tocou muito mais gente, que falava precisamente disso, dessa, do percebermos o que é que se passa connosco e de falarmos publicamente disso também. Uhum. E, e essa, essa tua publicação falava sobre isso, sobre a depressão e sobre a maneira como tu própria tens tido até alguma dificuldade ou não, uhum. que temos todos, obviamente em olhar para essas questões, em falar sobre elas, em as superar uhum. em as resolver uhum. essa decisão de vir a público sobre um tema tão
1: importante foi também de alguma maneira transformador para ti Sim, eu acho que não conseguiria ter feito, eu já em entrevistas tinha, tinha partilhado muitas vezes que tinha feito psicoterapia, mas nunca tinha dito claramente que, sei lá, era deprimida desde os 18 anos de idade, um, e, e a dada altura percebi, portanto, isto foi coincidente com, com o suicídio de um, de um ator, com filhos, com família, enfim, uma pessoa Pergunta-se, e eu acho que era essa, era muita pergunta que eu via, era, mas como é que é possível uma pessoa com família e com filhos uh, suicidar-se? Uh, e como é que eu posso explicar para quem felizmente nunca passou por um estado depressivo ou uma depressão, eu acho que é uma pessoa estar em carne viva, uh, amarrada assim a um sítio, não se consegue soltar e está em sofrimento permanente, sem cura, sem... Isto, não sei, é a forma como eu consigo descrever melhor aquilo que é uma, uma depressão. Uhum. E, portanto, o único alívio naquele momento, entre continuar em carne viva a arder, é morrer. E, portanto, é isto que eu acho que move alguém a tomar essa decisão. Que é uma decisão de um momento, eu acho. Embora... Durante as depressões normalmente as pessoas pensam muito sobre isso, mas, mas é um momento, é, um, é uma aflição, é, é como estar a afogar-se, pronto. E, e, e eu acho que isto também acontece porque precisamente porque a sociedade não é muito aberta e compreensiva em relação a estas questões e, portanto, há muita vergonha por parte de quem sente e tem, tem questões do foro psicológico por, por resolver e tratar um, há um julgamento, portanto é maluco basicamente vai um psicólogo é maluco um, como Porque se fosse isto uma vez li
0: uma frase incrível nunca mais me esqueci e, e cada vez tenho mais a certeza que é verdade que é algo deste género as pessoas que fazem terapia fazem terapia também por causa das pessoas que não fazem terapia é isto é Precisar de tudo arrumar, uma data de coisas que os outros te fazem sentir, que eles próprios também trazem com eles. Se
1: estivéssemos todos mais uh, encontrados com o nosso eu, com quem somos e mais um, compreensivos com quem somos e com os outros, eu acho que isto funcionaria melhor. Um, mas para isso, de facto, é preciso um trabalho uh, individual. Uh, só assim é possível haver essa harmonia depois com o outro, não é? Se eu estou em guerra comigo uh, constantemente uh, e se em vez de olhar para mim começa a projetar essa guerra no, na pessoa ao lado, uhum. vou, vou formar. Que é uma basicamente
0: o que toda a gente, ou quase toda a gente, felizmente, não é? toda, é, toda a gente, muita
1: gente faz. Sim, é uma defesa muito primária, mas que é muito utilizada pelo ser humano, é verdade. <risos>
0: Alguma vez te foi desconfortável
1: ser mulher? Ou te fizeram sentir? Sentes-te desconfortável por teres um tratamento diferenciado numa situação em que não era suposto, que não há uma justificação lógica para, para isso. Um, e já te aconteceu? Sim, já me aconteceu. Um, nomeadamente em trabalho, e em trabalho uh, quando trabalho em parceria com, com um homem, não é? Um, e se o ambiente, e o ambiente, por exemplo, na música é bastante masculino, há, há uma dificuldade de falar olhos nos olhos comigo, a conversa é muito mais uh, direcionada para o parceiro, um, e também há uma espécie de atestado de uh, não conhecimento, para não dizer ignorância, uh, nomeadamente nas questões técnicas, ou, enfim, pronto, Uh, eu nunca coubo muito bem nesse nesse modelo um, porque acho que aprendi com a minha avó e com a minha mãe a independência sempre um, e não uh, não deixar de fazer as coisas por estar por ter que ficar à espera, é uma coisa que me custa imenso e portanto prefiro aprender a fazer, nem que não fique tão bem mas ao menos faço e, e portanto lembro-me Uh, ainda na altura da, da minha primeira banda uh, de aprender a mexer em microfones a gravar uh, um programa de, de edição a tocar vários instrumentos uh, precisamente para essa, para isso não acontecer não ter que ficar à espera que alguém faça e, mas pronto mas é uma coisa um, que acho que às vezes não é fácil <risos> porque se estipulou que há determinadas tarefas que são feitas pelos homens
0: Pois, não sei como é que vamos resolver isso mas é Continuar a, a ser nós mesmas, suponho O que é que te tira o sono, Rita? São estas questões? São questões mais profundas? O que é que ainda
1: te angustia e te tira do sério? Essas questões durante algum tempo E já há alguns anos Tiraram-me uhum. o sono algumas vezes E zangaram-me Hoje em dia não Confesso que não, não, não Já passou Sim, já passou para mim, não passou socialmente. Sim, para ti. Para mim está arrumado e, portanto, quando acontece uma situação dessas, das duas uma, ou eu falo logo, uh, questiono, ou desvalorizo, Por isso simplesmente. <risos> não dou importância. Eu, hoje a minha vida, a minha preocupação, as minhas preocupações passam muito pela minha filha, pelo futuro, qual é o planeta que, que lhe vou deixar. Acho que são mais esse tipo de questões, não tanto a ver comigo propriamente antes tinha muitas ansiedades de profissionais e eu quero ainda fazer isto e quer ir ali, quer tocar ali e... confesso que hoje em dia já relativizei muito aprendi muito a viver o, o momento acho que o ser mãe ajuda muito também nesse, nessa, nessa realidade é o dia-a-dia -dia. há uma flexibilidade que ganhei estrutural mesmo que não tinha e que me faz uh, pensar Alguma solução se há de arranjar, se não há solução, o solucionado está <risos> e assim vamos nós. A melhor decisão
0: que já tomaste nesta vida?
1: Sim, decisão. Era algo que querias muito? Sim, decisão e bênção. Bênção. É? Porque, sim, há muita gente que quer ser mãe e pai e não, não tem essa possibilidade. Portanto, uhum. é mesmo uma bênção. Um, foi, eu, eu acho que sempre quis ser mãe. Um, e, de facto, é, eu acho que é das coisas que, eu, para mim, foi aquilo que mais mexeu comigo da cabeça aos pés. Um, é tudo muito intenso, é tudo muito... Quando é muito bom é muito bom, quando é muito mau também é mau. E, uh, mas, é, mas é uma sensação maravilhosa, eu fico, eu fico a apreciar a minha filha muitas vezes quando ela está a dormir e não só <risos> fica ali a namorá-la e a pensar como é que é possível, é, que não? é sério, é real. Isso é tão lindo. <risos> e pensar onde é que tu vieste mesmo, porquê que me escolheste a mim, é, enfim, é mágico, acho que é das coisas mais mágicas da vida. Não tens medo que ela passe pelo mesmo que tu passaste? Tenho. Tenho, tenho. Não queria, não queria, não gostava, e essa é uma das minhas preocupações, e acho que vou ser uma mãe sempre super atenta a isso. Um, não, não, não gostaria que a, que a minha filha passasse tanto, tantos anos deprimida quanto eu passei, por exemplo. Um, mas acho, acho que ela, ela é muito diferente de mim, graças a Deus. É, é um espírito, assim, pode ser comum ou não, não, mas neste momento é uma criança... Também destemida, assim, aventureira uh, que, que quando é preciso, olha, vê se eu estou lá Mas depois vai E isso, isso é, é bom e Que linda, é isso mesmo, sim <risos> E é
0: aí que tu tens de estar, simplesmente é A, ver,
1: a, ver, a vê-la ir
0: Como é que se educa para a igualdade de género? O que é que tu podes fazer para que ela seja diferente? Para uhum. que não seja... Também tão um, que não vá tão à boleia de algumas situações que tu passaste, que eu passei, que muita gente
1: que nos ouve passa diariamente. O que é que se pode fazer, Rita? Eu acho que só com consciência das coisas é que é possível estar alerta e, e, e mudar alguma coisa. Portanto, a consciência será assim o primeiro passo. Mas eu acredito muito na educação pelo exemplo. Uh, mais do que pelo, pelo que é dito, um, claro... Que ela saberá a seu tempo uh, uh, coisas que eu possa ter passado, enfim, uh, questões que se vão, uh, vão apresentar à nossa frente e que eu se calhar reajo uh, assim ao assado, mas no fundo eu acho que digo isto também por experiência própria, por ter visto que a minha avó, numa época ainda muito mais fechada do que a nossa... Uh, Nunca se calou, nunca teve uma profissão, um, fez o que queria, uh, discutia com o meu avô de igual para igual. Um, e, portanto, tu, e ela sempre me disse, filha, tu não dependas de nenhum homem. <risos> <risos> e, Exatamente. E no fundo, eu acho que foi haver haver essa, essa consciência da minha avó e essa preocupação mais do que conversas que tenha tido com ela ou, e com a minha mãe, no fundo é perceber, não, eu quero ser livre, quero ser independente quando, tiver, quando decidir estar com alguém é porque quero, não porque preciso um, e portanto isso, acho que é isso que eu, no fundo, vou passar à minha filha
0: Há uma realidade que eu tenho enfim, já, já reparar há um tempo comecei a partilhá-la Há pouco tempo com outras mulheres com, com amigas principalmente Que é uma realidade De mulheres que são Machistas
1: uhum.
0: Gostava de saber a tua opinião Sobre este tópico Não nos parece que haja muita Conversa sobre este tópico E que se perceba o porquê de haver uma certa Sabotagem Ou uma certa, um certo uhum. Sentimento de superioridade Em relação umas às outras eu acho que isso quase que vem da genética, não sei.
1: É aquele instinto de sobrevivência básico? Acho que sim, da espécie, mas quer dizer, já lá vai um tempo em que, pronto, há muitos há espaço homens. espaço para todos, não é? Para todas. Ah, há, muito há, há muitos homens, há muitas mulheres. Há... Mas... Não sei, acho que é... A serpente, certamente, no paraíso também terá o seu, a sua culpa. Hum,
0: mas conheces esta realidade ou, felizmente, não tiveste que te parar com ela? Não, eu,
1: eu acho que há muita rivalidade. Acho que há muita rivalidade. E a rivalidade feminina é diferente da masculina. A masculina, é, eu acho que é muito mais instantânea e mais resolvida. E eu preferia. Prefiro. Sim, também. Muito mais do que a rivalidade subtil e submissa, enfim. Mas, no fundo, eu acho que a sociedade também sempre um, apelou um bocadinho a isto, tem a ver também com a submissão uh, da mulher uh, corresponder a algo. E, e isso... Um, uh, se calhar há mulheres que não encaixam, graças a Deus, nesse, nessa forma, um, mas que também lidam mal quando encontram Outras mulheres que não encaixam na, na forma. E, portanto, isso torna-se um, um, uma coisa de, de guerra, não é? Em vez de união, que era bem preciso. Uhum. <risos> portanto, fica aqui um sítio meio estranho. Eu acho que é um bocadinho... Ou são, ou são Virgens Marias ou Marias Madalenas. Tem muito a ver com, com isso. Um, e depois, não sei, é o medo de não haver... Aparecer, não, não poderem procriar. Não sei, eu acho que aí já é uma coisa meio inconsciente, meio genética. Uma certa, não sei, uma coisa meio, mais primária, não é? Um, sim. E se calhar tem a ver com essa desarrumação também que falávamos há pouco. Também esta coisa da sociedade, a mulher tem que ser bonita, a mulher tem que se arranjar. E depois aparece uma mais bonita, uma mais arranjada, o que é que nós vamos fazer? Então aquela vai ganhar, mas vai ganhar o quê? Isso tem a ver com não com aquilo que o outro pensa mas com aquilo que a mulher sente não é? se há padrões que acha que tem que seguir e que não se encaixa por inúmeros motivos um, das duas uma ou se resolve consigo e diz não, mas eu sou assim, eu gosto de ser assim e há sempre uma tampa para qualquer panela <risos> um, ou então vai rivalizar ou vai invejar não é? vai tentar destruir o sentimento de inveja é o sentimento infelizmente mais forte, consegue ser mais forte do que o amor, que é uma coisa horrível. É sério? Eu acho que sim. É por isso que eu vivo na, na crença e descrença da, da humanidade. Às vezes fico a olhar e penso: não. Acho que há aqui muita coisa por resolver. E pronto, e às vezes a destruição acaba por ser a coisa mais básica, mais simples, aparentemente. Sou mulher. Contra mim o que vier É bem-vindo se trouxer Igualdade e desalinho Sou mulher Sem vergonha de vencer Eu aprendo ao viver E não mudo o meu caminho sem dizer o que quer e o prazer ganha força eu não minto mas desarmo sem mostrar o que sinto e lutar corpo a corpo eu não minto e não escondo que o desejo é que o medo
0: Eu aqui tenho escrito a, a coisa mais importante mas, mas é um bocadinho mais que isso é a maior revelação que já tiveste sobre ti mesma e gostava também que nos contasses
1: o que é que os outros já te ensinaram isso É um bom exercício um, Tens tempo <risos> Olha, eu durante muito tempo por não me aceitar muito bem Duvidei sempre da minha generosidade E da minha Da minha capacidade De amar o outro O outro, e quando digo isto Não, não, tem, que, não tem que ser uma relação Sim, grosa. sim, claro, claro. Pronto. claro, claro. Um, E fui percebendo Também, porque fui conhecendo Cada vez mais gente <risos> E mais situações E fui percebendo pá, eu não era capaz de fazer isto eu não era capaz de dizer isto Epá, eu um, e fui percebendo que olha, não sou assim tão má <risos> uh, não, porque eu pensava um, lá está, a depressão traz consigo um certo egoísmo não é? porque a pessoa tá, acaba por estar muito centrada em si, na sua tristeza nas suas dificuldades portanto eu achava-me muito egoísta um, e fui, mas fui, fui percebendo que que na verdade sou uma pessoa bastante atenta ao outro e, e acho que bastante é bastante compreensiva um, e tolerante às vezes tolerante mais um, mas essa é outra coisa importante não é aprender os limites é. É dizer não eu tenho alguma dificuldade ainda tenho essa consciência que mudou muita coisa mas ainda tenho alguma dificuldade um, mas eu acho que essa foi uma revelação importante para mim que, que me permitiu desculpar mais e gostar mais de mim e acho que isso também foram os outros que, que me foram ensinando, sem saberem, sem darem conta, não é? Uh, vais vendo e, e percebes, ok, não, eu aqui não me sinto, não, isto não, não me faz sentido absolutamente nenhum, faria completamente ao contrário. E claro, depois também há pessoas inspiradoras uh, com quem nos cruzamos e que, e que nos vão mostrando outras formas de, de reagir. Uhum, que nos ensinam coisas sem terem noção não é? Por aquilo que, que dizem ao outro Por aquilo que A forma como sorriem perante dada situação E por ser atenta Ao outro Acho que aprendo muito também um, Felizmente de, de pessoas inspiradoras E tu própria te tornas uma pessoa inspiradora oh.
0: <risos> E ainda bem que não me disseste a mim que não <risos> Mas espero que digas uh, A tudo o que não te faz bem uhum. O <risos> que é que dirias que, que é preciso assimilar para, poder, para podermos dizer mais vezes que não? Sem
1: esse complexo de culpa, não é? De ah, eu estar a dizer sim. Pois. Eu acho que, às vezes, bom, há coisas que para mim são completamente uh, claras, que comigo não funcionariam, que eu não aceitaria, que eu não faria. E, portanto, essas uh, arrumo-me
0: Está exatamente.
1: Um, há outras questões que eu tenho que pensar um bocadinho mais qual é o meu limite quais são os meus, as minhas barreiras um, e porque é que as vou respeitar hum, se é por insegurança minha ou se é por princípio meu um, e portanto custa-me sempre dizer que não mas, mas cada vez mais tenho que normalmente o que eu faço é sento-me e penso, Rita, ouve-te. <risos> um, e até o corpo, às vezes o batimento cardíaco e tudo, é suficiente para eu perceber... Hum, sim, não. sim, isso é muito importante. O teu corpo sabe sempre, não é? Sim. E por isso depois tem que pensar, respeita-te. Porque vais dizer que não, se calhar nem sequer vais dar nenhuma alegria ao, ao outro lado, à outra pessoa, não vais resolver nada, não vais adiantar nada, mas tu vais ficar mal com isso. Um, e portanto, também é um ato de, de coragem... É... Eu acho que a sociedade também um, implicitamente põe muito uma certa culpabilidade no dizer que, que não. Uh, intimida. Quem diz que não é porque ou é muito frio. Tem a mania. Tem a mania superior, sim, acha superior. quando Isso não faz sentido absolutamente nenhum. Uh, quer dizer, há casos que pode ser, não é? Mas uh, também estão no seu direito. Sim, <risos>
0: sim, sim mas, não, mas lá está. É um preconceito como qualquer outro. Uhum. Sim, sem dúvida nenhuma. Revejo-me muito nas tuas palavras <risos> é, muito, é muito bom ouvir-te e, e o meu instinto estava certo O meu instinto chamou por ti e estava certo <risos> Rita Redchus No Femina uh, Estamos a chegar ao fim Vou oh, pedir-te é? <risos> Passa rápido uhum. <risos> Vou pedir-te que escolhas um disco Um livro E que depois escolhas também uma canção Para
1: fecharmos este episódio Ok. Olha, primeiro agradecer-te muito o convite Gostei muito <risos> Estava super ansiosa para vir à entrevista, <risos> ansiosa no bom sentido, com vontade. Uhum, Obrigada. Um, e então, olha, o livro, uh, felizmente li muitos livros na minha vida, todos os quais gostei muito, mas gostou mesmo a finalizar, e é um livro novo, que é O Ano do Macaco, da Patti Smith. Uh, e que tem, eu gostei muito do Just Kids, uhum, mas este estou meio... a gostar imenso, imenso. Uh, Tem-me feito viajar sem sair de casa. <risos> e, 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 e é muito, muito, muito interessante uh, as analogias que ela faz. Enfim, vale mesmo a pena. Um, o disco. Olha, foi um disco que eu descobri por culpa da minha filha, que <risos> <risos> <Esse risos> se chama Arca de Noé uh, que são canções, letras do Vinícius de Moraes e são canções sobre bichos. Uh, mas muito, com letras muito uh, Curiosas e engraçadas E são cantadas por vários artistas uh, uh, Sei lá, né, Mato Grosso Abel Gilberto assim Uma data, uma data de cantores um, e que, e que nós ouvimos no carro, nas <risos> é Super bem disposto. Acho que nos leva para a nossa infância e, para, uh -huh. e, e desperta coisas boas. Vou ouvir. É. Sim. E a, a canção. Um, é uma canção que eu tenho feito uma, uma versão dessa canção, nos meus concertos. Um, de uma artista de quem eu gosto muito, que é a Nina Simone. E que escreveu esta, esta canção e esta letra. Uh, que tem muito a ver acho, com aquilo que nós falámos aqui. Que tem a ver com a aceitação, com o olhar para as coisas que temos e não tanto para as que não temos. <risos> uh, e então chama-se Ain't Got. Bem bom. Muito obrigada, Rita Redschus, mais uma vez por e estares eu. aqui, por partilhares tudo
0: isto connosco. E espero que inspires, continues a inspirar muito mais gente.
1: Ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no
0: love, ain't got no love.